1: Oi, ouvintes, eu sou a Francine Augusto e estou aqui com vocês para mais um programa ao lado do meu parceiro Pablo Rodrigues. Oi, Pablo, cê estou, hein?
2: Olá, Francine, é isso aí. Vamos nessa com muita informação para atualizar os nossos ouvintes com tudo o que é mais importante nesta sexta-feira, 18 de fevereiro.
1: Nosso giro começa atualizando a situação de calamidade na região serrana do Rio de Janeiro, em Petróleo. Após as fortes chuvas que atingiram a localidade
2: Já são centenas de desaparecidos, desabrigados e desalojados, Fran É muito triste a situação
1: Hoje é o quarto dia de buscas pelas vítimas Ao todo já passam de 120 pessoas mortas
2: Entre as áreas mais afetadas está o Morro da Oficina, no Alto da Serra. Na quinta-feira, ocorreu um novo deslizamento e as autoridades foram obrigadas a retirar os moradores do bairro 24 de maio, também um dos mais atingidos.
1: Ontem, o Senado criou uma comissão temporária externa para acompanhar a situação no município.
2: A ideia é propor medidas para ajudar a população. De acordo com o governo do Rio, esta forma, foi a pior chuva na cidade desde 1932, queridos ouvintes.
1: E ontem, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo Tribunal Federal para arquivar o inquérito que investigou o vazamento de dados sigilosos pelo presidente Jair Bolsonaro.
2: Episódio que aconteceu durante uma live semanal nas redes sociais. Aras constatou que não houve crime na conduta do presidente, mesmo que as informações tenham sido divulgadas de forma distorcida.
1: Ainda segundo do procurador-geral, o procedimento abre aspas, não tramitava reservadamente entre a equipe policial nem era agasalhado por regime de segredo externo ao tempo do levantamento pelos investigados de parte da documentação que o compõe, fecha aspas
2: Sobre a polêmica envolvendo o depoimento de Bolsonaro à Polícia Federal, Augusto Aras pediu que o mandatário não fosse responsabilizado pelo não comparecimento.
1: E nas notícias internacionais, acontece de hoje até domingo a 58ª edição da Conferência de Segurança de Munique.
2: Os chefes de estado de mais de 30 países, sem ministros e os líderes das mais importantes organizações internacionais como a ONU, a E a OTAN União Europeia vão participar do evento.
1: Mesmo com a pandemia, foi decidido realizar a conferência em formato presencial devido ao risco de escalada e danos irreparáveis para a ordem internacional ante crises globais crescentes.
2: A vice-presidente dos Estados Unidos, a Kamala Harris, está entre os participantes do evento e deve se reunir com ao menos 13 líderes dos países, inclusive o presidente da Ucrânia, o Vlasimir Zelensky.
1: A Rússia não enviou sua delegação porque considera que a conferência tem sido transformada em um fórum puramente atlântico, perdendo sua neutralidade.
2: Depois desse giro, que tal conferirmos o que preparamos no programa de hoje, caros ouvintes? E no programa de hoje... No Destrinchando a Charada Brasil, abordaremos a ampliação da parceria entre o Laboratório União Química e a Rússia.
1: No quadro Esqueceram de Mim em Portugal, vamos comentar o aumento do número de casamentos no país. Música
2: O bombando no YouTube vai escrachar o desespero do Reino Unido em reforçar as suas tropas na Estônia por causa dos rumores de invasão russa contra a Ucrânia.
1: No Destrinchando a Charada Internacional, vamos falar do novo acordo firmado entre Brasil e Estados Unidos, o Global Entry. E se isso, vai ajudar a reduzir filas de espera por entrevistas de vistos em consulados brasileiros.
2: O Mistura do Brasil com Moscou vai apresentar para vocês, ouvintes, a coleção de itens soviéticos e russos mais extraordinária. Música Olá, ouvintes! Hoje, no Destrinchando a Charada Brasil, vamos falar sobre a ampliação da parceria entre o Laboratório União Química e a Rússia.
1: Essa integração econômica, comercial e tecnológica entre Brasil e Rússia é antiga, mas, pelo visto, passa a ser ainda maior depois da visita de representantes do grupo em Moscou nesta semana.
2: Verdade, Fran! A viagem teve como tema a discussão de possíveis projetos em biotecnologia agronegócio e saúde.
1: A gente destaca que a União Química está entre as 10 maiores indústrias farmacêuticas brasileiras e é a primeira empresa da América Latina a produzir integralmente uma vacina contra a Covid-19, desde a produção do ingrediente farmacêutico ativo até o envasamento em
2: ampolas. Durante a viagem, a companhia informou que dará entrada nos próximos dias no pedido de registro definitivo da Sputnik Light, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para ser fornecida
1: também no Brasil. A presidência da empresa, que integrava a missão empresarial realizada nesta semana à Rússia, se encontrou com a direção do Fundo Russo de Investimentos Diretos para tratar a documentação regulatória da vacina.
2: A Sputnik Light, que é uma versão de dose única do imunizante de duas doses Sputnik V, é aplicada como reforço no México e na Nicarágua, além de ter sido aprovada para uso na Argentina.
1: Durante a visita do presidente Jair Bolsonaro à Rússia, Vladimir Putin chegou a dizer que a cooperação farmacêutica entre Rússia e Brasil tem, abre aspas, ganhado impulso, fecha aspas, recentemente, com a produção loteira da vacina Sputnik V.
2: Além do setor farmacêutico, os participantes do fórum definiram o agronegócio, fertilizantes e a tecnologia da informação como áreas de negócios prioritárias entre os dois países.
1: Chamamos agora para este bate-papo o Fernando de Castro Marques, presidente da União Química.
2: Olá, Fernando. Agradecemos por conversar com a Rádio Sputnik. Fernando, Qual a importância dessa parceria com a Rússia?
3: É, a importância é enorme a gente ter tecnologia e produção do IFA, tanto da Sputnik V quanto da Sputnik Light no Brasil sem depender de importações. Isso é uma coisa fantástica. Nós devemos isso à Rússia, que nos cedeu essa tecnologia sem custo e ônus nenhum para nossa nação.
2: E além da Sputnik Light, a União Química já prevê parcerias com a Rússia para novos projetos?
3: Nós já temos é, alguns parceiros aqui e alguns negócios importantes em andamento. Nós também estamos avaliando a possibilidade de aquisição aqui na Rússia. Acreditamos que esse país é um, um país que oferece muita oportunidade e tem muito a ver com o Brasil. Então, acho que com o apoio do BRICS isso é muito importante, essas parcerias.
1: Estaria nos planos do laboratório alguma nova fábrica ou escritório na Rússia agora para os próximos anos?
3: Sem dúvida. Nós estamos com acordo com diversas companhias russas, uma delas é para a produção de insulina no Brasil e outras são empresas também na área de biotecnologia. É importância muito grande da gente conseguir é, receber essa tecnologia russa para produção em território nacional. O que a gente pode adiantar é justamente isso. Nós estamos com alguns projetos muito importantes de tecnologia, de interesse do nosso país é, e estamos com isso em andamento para poder em brevemente estar anunciando esses projetos que ainda estão sob sigilo entre as companhias.
2: Fernando! o que o mercado brasileiro ganha e o que tem de melhor a oferecer estreitando os laços
3: com a Rússia e outros países importantes da Europa e da Ásia. O nível de negócio do Brasil com essa parte do mundo, com a Euroásia, é muito baixo. Aqui tem um potencial de negócios gigantes que lamentavelmente os empresários brasileiros não têm aproveitado as oportunidades existem para ampliação dos negócios nessa parte do mundo. Uma parte que tem muito poder aquisitivo, com muita condição de transferência tecnológica e de desenvolvimento de nosso interesse.
2: Fernando, muito obrigado por conversar conosco. Este foi o Fernando de Castro Marques, presidente da União Química.
1: Falando agora de uma maneira mais ampla da parceria entre Brasil e Rússia, a Isabela Gama, que é especialista em segurança e teoria das relações internacionais, nos encaminhou um depoimento sobre o ponto de vista dela a respeito deste tema.
4: Já que o Brasil está tentando diante da minha perspectiva estabelecer ou restabelecer uma identidade internacional de uma potência emergente de fato tendo em vista que a nossa economia está bastante prejudicada. Nós precisamos alavancar novos investimentos em novas áreas, em diferentes áreas, e não apenas em como exportadores de matéria-prima e agrobusiness. Nós precisamos estar presentes também em investimentos nas áreas tecnológicas. que são talvez as que mais crescem ultimamente. E acredito que também essa nova tentativa de reaproximação com a Rússia tenha também um caráter complementar, em algum momento, de relações técnico-militares Porque a presença russa no subcontinente sul-americano, em termos militares, é crescente. Então, eu acredito que também seja uma outra área que... deva ser alavancada e mantida nos próximos anos.
2: Professora, muito obrigado pelo seu comentário. Para acrescentar ainda mais conhecimento nesta nossa conversa, falamos agora com o Paulo Velasco, professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UEJ.
1: Oi, professor. Obrigada por falar conosco. O Brasil e a Rússia já são parceiros no BRICS. O estreitamento do relacionamento é Entre os países pode ajudar o Brasil em outras arenas de discussão internacional.
5: A Rússia é, desde o final do governo Fernando Cardoso, desde 2002, considerada um parceiro estratégico, né? Houve ali a inclusão da Rússia no rol de parceiros estratégicos do Brasil. Isso significa alguma coisa, né? Isso denota que existe uma convergência de objetivos, de interesses, de valores de visões de mundo, né? Há um compartilhamento amplo de agendas. né? a presença de ambos dentro de agrupamentos como o BRICS reforça essa ideia, né? Ou seja, é, atuamos lado a lado, né? Convergimos, né? Para, por exemplo, é, pressionar pela reforma das cotas do FMI do Banco Mundial, ou pela reforma do próprio Conselho de Segurança, né? Para rever um pouco da ordem internacional vigente. É claro que o aprofundamento dessa parceria estratégica, né? O desenvolvimento de novas áreas de cooperação, tudo isso melhora, assim, as perspectivas do Brasil no espaço internacional, né? A Rússia não é um play qualquer É um ator de grande peso, né, de enorme envergadura. Então, claro, essa parceria ela tem que ser sim eh destacada, aprofundada e cada vez mais consolidada. É claro que nem sempre haverá coincidência de temas, né, evidentemente, né? Há diferenças, por exemplo, na temática ambiental ou na questão das mudanças climáticas, que há diferenças também é, em alguns temas na OMC, eh há diferenças dentro da ONU, por exemplo, né, na questão da não proliferação nuclear, né? O Brasil foi um dos patrocinadores do tratado para a proibição de armas nucleares em em 2017, do qual a Rússia se mantém de fora e é grande crítica. Então, é claro, sempre haverá diferenças, né seja na ONU, na OMC, né? em espaços multilaterais variados, mas o que importa é, é fortalecer a parceria, né o entendimento, para fortalecer as agendas que são coincidentes. Né? Então, diferenças e divergências sempre haverá. É da vida, né é da vida internacional. Mas é, uma parceria reforçada com a Rússia, claro que permitirá o Brasil atuar lado a lado com a Rússia, a em pleitos e agendas que são coincidentes. Então, claro que interessa, e, e repito, né essa parte de estratégia que ela reflete muito a defesa de uma ordem mais multipolar, né é de uma reforma na ordem vigente. E pressionar nesse sentido ao lado de uma Rússia, de uma China, certamente ajuda na posição do Brasil. São é, iniciativas que tendem certamente a, a ganhar um efeito multiplicador, né a reverberar mais se feitas em parceria com atores desse porte, como a Rússia.
2: O presidente russo Vladimir Putin classificou o Brasil como principal parceiro comercial na América Latina. E aí, Velasco, em um momento de dificuldades econômicas no Brasil, a Rússia pode ser um parceiro importante para a retomada econômica? A
5: Rússia pode, sim, se consolidar como um parceiro econômico mais importante para o Brasil. né Há espaço para isso. né Vale lembrar que chegamos a ter ali em 2008 um comércio de quase 8 bilhões de dólares é, a título de troca. os bilaterais. Esse comércio depois caiu muito nos anos seguintes, né, até por conta da crise financeira, né, depois da crise brasileira, patinou nos últimos anos, nem em 2020, no primeiro ano aí da pandemia, ficou pouco acima de 4 bilhões, né? Quase metade do que tinha sido em 2008. Então, há espaço para uma retomada de um comércio bilateral mais intenso, inclusive, eh ampliando indo além daquilo que foi alcançado já no passado, né? o Brasil não pode ficar só vendendo alimentos, nem comprando fertilizantes ou produtos químicos, né? Há espaço para uma diversificação dessa parte seria comercial, né? Podemos investir num dinamismo maior, contornando claro, obstáculos que são reincidentes, né? E periódicos, né? Como as medidas sanitárias russas contra a carne brasileira, né? Tudo isso tem que ser contornado, mas abrir espaço para outras vendas, né? Ampliar o mercado de exportações também, claro, porque não de importações da Rússia, né? Isso vai dar um maior dinamismo e a espaço para mais investimentos, né? Claro que já temos, né? Investimentos russos no Brasil, né? Na área, por exemplo, de hidrocarbonetos, de gás, né? A Rosneft, por exemplo, que mais gigante, e é russa na área de petróleo e gás, já atua no Brasil há algum tempo, é a própria Gazprom, né, já está instalada no Brasil, mas há espaço para irmos além, né, no Brasil, na Rússia temos investimento brasileiro como o da Marco Polo, né, que entrou na Rússia em numa joint venture com uma empresa do país, mas podemos ir muito além disso, né, é, dá para avançar também em termos de investimentos, né, pensar algum tipo de acordo de investimentos que seja interessante para os dois países, que ajude a alavancar né, a presença de investimentos lá e cá, né, e aí sim o Brasil poderá ganhar. Então, eu acho que a agenda econômica é uma agenda que pode ser bem dinamizada na relação com a Rússia, é um parceiro que se mantém muito aquém do seu potencial, seja em termos de investimento ou em termos de comércio e, claro, nem havendo um crescimento e um aumento da envergadura da parceria econômica com a Rússia, certamente trará efeitos econômicos positivos para o Brasil, sem dúvida.
1: Esperamos que as parcerias sejam sempre bem sucedidas e que os países tenham bons frutos em diferentes ramos, não é mesmo, Pablo?
2: Isso mesmo, Fran, quando dividimos experiências e conhecimento, o sucesso é garantido. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o Paulo Velasco, que é professor de Relações Internacionais da UERJ.
1: E assim, a gente encerra nosso Destrinchando a Charada Brasil de hoje. Tchau!
0: à procura de notícias com outros pontos de vista e posicionamentos? Curta nossa página no Facebook. É só digitar Sputnik Brasil na busca do Facebook e deixar sua curtida. Esqueceram de mim em Portugal.
1: Senhoras e senhores passageiros, apertem os cintos de segurança porque estamos prestes a decolar rumo a Portugal. A tripulação Sputnik Brasil deseja a todos uma ótima viagem.
2: França, estou lá e Portugal também. E aí, será que temos informações festivas de lá?
1: Creio que sim. A Luísa geralmente traz boas novas para terminarmos a semana positivamente. Conta pra gente, Luiz, o que acontece lá em Portugal?
6: Olá, Francine, Pablo e ouvintes da Sputnik. É, pessoal, acho que a notícia é boa, viu? Afinal, o amor sempre vence. E Portugal registrou um aumento de casamentos em 2021, segundo dados preliminares divulgados nesta sexta-feira, dia 18, pelo Instituto Nacional de Estatística. Foram 29.045 casórios, em solo lusitano, 10.143 a mais do que as cerimônias realizadas em 2020. Em relação ao ano de pré-pandemia 2019, o número foi ainda um pouco menor, cerca de 4 mil celebrações a menos. Mas mesmo assim, 2021 já mostra um retorno dos casamentos com tudo em Portugal. Em novembro de 2021, houve 32,8% a mais de casamentos, quando comparamos com novembro de 2020. Em dezembro de 2021, o aumento registrado foi de 40,6% face a dezembro de 2020, de acordo com o órgão de estatística, o que configura, portanto, um crescimento conforme as restrições da pandemia foram afrouxando no país, que chegou a ter proibição de cerimônias e festas, seja de casamento ou batizados em geral, com limite máximo de 50%. pessoas por alguns meses como toda a indústria de eventos o setor de casamentos ficou bastante impactado pela pandemia e não só em Portugal o Brasil também teve em 2020 uma redução de 26,1% dos casórios enquanto que em Portugal a queda foi ainda pior em 2020 os números de casamento no país lusitano durante o considerado pior ano da pandemia foi o mais baixo de todos os tempos na terrinha, com queda de mais de 43%, considerando todo o território nacional. Mas agora, sem limite de pessoas em festejos do tipo, o segmento casamenteiro vislumbra uma retomada poderosa. Com os números em alta desde o final do ano passado, como eu disse, as expectativas são de que as festas de casamento sejam ainda mais frequentes neste ano de 2022. Mas, por enquanto, não se pode esquecer de manter certos protocolos para evitar contaminações desnecessárias. Eu, por exemplo, já tenho casamento para ir em maio no Brasil, Fran e Pablo, e aposto que vocês também já devem ter alguma coisa na agenda. Afinal, quem cancelou o casamento nos últimos dois anos provavelmente já está remarcando as datas para o mais breve possível, considerando que a situação pandêmica atual é de alta nas contaminações, porém diminuição da gravidade e dos casos de internação. Eu fico por aqui desejando muitas festas e docinhos para todos os nossos ouvintes. Um ótimo fim de semana, Pablo e Fran, e até semana que vem. E
2: o povo tirou o atraso da pandemia e remarcou os casamentos todos para 2021 e 2022, caros ouvintes, também promete. Até mesmo no Brasil.
1: Pois é. até porque a tendência no Brasil foi bem parecida com a de Portugal, que teve a maior queda da série histórica de cerimônias em 2022, segundo o IBGE, por causa da pandemia de COVID-19.
2: Nossa, eu já tenho vários amigos com casamento remarcado lá na minha terra e aqui na Rússia também este ano. Eu estou muito animado porque, ó, vai ser muito casamento para ir e muita comida gostosa.
1: E não é que eu também tenho vários casais de amigos com um casamento remarcado para este ano, Pablo? Vamos nos acabar e comer até cansar muitos salgadinhos de festa.
2: O melhor mesmo, Fran, são as playlists, os docinhos e os bem casados. Viva o amor!
1: Que delícia, Pablo. Eu amo bem casados. E sim, viva o amor. Bom fim de semana, Luísa. Semana que vem, você volta aqui para apresentar comigo o programa, hein? Está marcado, Te espero.
4: Tem
0: alguma dúvida ou comentário sobre a Rádio Sputnik? Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail radio.br@sputniknews.com. Bombando no YouTube.
1: Para fechar a semana com chave de ouro, vamos conferir os cinco vídeos que estão ganhando todas as curtidas e visualizações no YouTube.
2: E quem vai dar o top 5 do YouTube é o Tito da Silva, diretamente da redação da Sputnik Brasil em Moscou. Olá, Tito. Olá, queridos amigos da Rádio Sputnik. Eu sou o Tito da
0: Silva e estes são os vídeos que estão bombando no YouTube nesta sexta-feira, 18 de fevereiro. No primeiro vídeo de hoje, o Reino Unido decidiu aumentar seu contingente militar presente na Estônia, em meio a acusações da OTAN contra a Rússia. Enquanto Moscou é acusada de ter planos para invadir nos próximos dias a Ucrânia, o Reino Unido decidiu reforçar sua presença militar. militar na Estônia, país fronteiriço com a Rússia. Além de soldados, blindados também estão sendo levados para o país. Para assistir ao vídeo, digite assim, mais perto da Rússia, Reino Unido decide dobrar número de tropas na Estônia. No segundo vídeo de hoje, um turco tem vivido um verdadeiro dilema devido à Covid-19. Morador de Istambul, Muzafer Kayassan teve mais de 70 testes do coronavírus positivos sucessivamente. Como resultado, o homem passou nove meses internado em um hospital e hoje permanece já cinco meses em uma quarentena na cidade turca. De acordo com médicos, a baixa imunidade de Muzafer seria a causa da dificuldade do seu corpo de se livrar do coronavírus. Para saber mais detalhes do drama do cidadão turco, é só digitar no YouTube. Turco testa positivo por 78 vezes para a Covid-19 e está há mais de um ano confinado. No terceiro vídeo de hoje, a Ucrânia retomou as hostilidades contra a região de Dambas, segundo relatos locais. Vídeos feitos nas autoproclamadas repúblicas de Danetsk e Luhansk mostram a destruição provocada pelo bombardeio que, segundo as milícias locais, são executados pelas forças armadas ucranianas. Enquanto isso, moradores relatam as condições de vida que passaram a viver sob os bombardeios. Para assistir ao vídeo, digite assim. Ucrânia retoma ataques a Donbass e moradores relatam os bombardeios. No quarto vídeo de hoje, o Canal 90 fez uma seleção de momentos no esporte que mostram que nunca é uma boa ideia comemorar uma vitória antes da hora ou que zombar do adversário também não é uma boa ideia. E olha que a lista trouxe momentos no motociclismo. Lá tá cheio de casos de motociclistas que chegam até empinar a moto antes de cruzar a faixa de vitória e acabam perdendo a vitória para quem estava em segundo lugar. E no quinto vídeo de hoje, você gosta de vídeos que te deixam pensando principalmente dos de câmeras de vigilância? Tipo uns acidentes que dão muita pena do prejuízo causado? Pois é, o canal Refúgio Mental fez um vídeo que tá bombando no YouTube e já conseguiu mais de 200 mil visualizações antes de 24 horas. E por hoje é tudo, pessoal. Bom final de semana para todos vocês.
1: Tito comentou a decisão do Reino Unido de enviar mais soldados e até mesmo blindados para a Estônia em meio ao alarme da OTAN sobre possível ataque russo contra o território ucraniano e, vale destacar, Quantos militares da Aliança Atlântica já se encontram em solo estoniano?
2: Além de 800 soldados do Reino Unido, a Estônia ainda abriga mais 300 militares franceses e uma dúzia de militares de países membros da OTAN em prontidão de combate, caros ouvintes.
1: E as forças instaladas em solo estoniano estão reforçadas com tanques de combate, artilharia, veículos blindados... armas de autopropulsão e drones táticos.
2: E tudo isso por causa de rumores de que a Rússia planeja atacar a Ucrânia. E aí, ouvintes, seria mesmo só por causa desses rumores? Bem, Tito, muito obrigado pelo Top 5 do YouTube. Nos veremos em breve na redação da Sputnik Brasil, em Moscou.
0: Você já visitou a Rússia e quer contar sua história? É só mandar um áudio de cinco minutos para o e-mail rádio ponto a Charada Encruzilhada Internacional Relações políticas, socioeconômicas e muito mais entre as nações deste mundão Da Rússia aos Estados Unidos, encontre com a gente as respostas às perguntas do momento.
2: No Destrinchando a Charada Internacional de hoje, vamos falar sobre o que é o Global Entry e no que este acordo pode ajudar brasileiros que querem ir
1: para os Estados Unidos. Ainda em 2020, o Brasil chegou a anunciar que havia começado a aderir às primeiras regras para entrar no programa Global Entry, que hoje conta com 11 países.
2: Mas só recentemente, em 7 de fevereiro de 2022, o governo brasileiro anunciou a entrada oficial no Global Entry, que visa facilitar a entrada de brasileiros nos Estados Unidos.
1: Mas facilitar como? A medida ajudará nos processos de obtenção de vistos Pretende alavancar o turismo? Quem exatamente será beneficiado pelo programa? Estas e outras questões que queremos responder hoje Brasileiros
2: que desejam participar do programa Devem se inscrever no site da Autoridade de Aduanas e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos O cpb.gov Que precisa aprovar o pedido de cada um dos viajantes Que desejam obter a facilitação de acesso aos aeroportos do país norte-americano
1: E para nos ajudar a compreender os trâmites Convidamos mais uma vez Aqui na Sputnik, o Bruno Corim de Oliveira Castro, advogado, especialista em mobilidade global, direito público e consultor na ZEF Consultoria. Obrigada pela participação, Bruno. Bom,
2: Bruno, a Casa Civil anunciou no último dia 7 de fevereiro a entrada oficial do Brasil no programa Global Entry do governo dos Estados Unidos. Do que se trata exatamente e quem serão os cidadãos beneficiados pelo programa? Em um breve resumo, o Global Entry é um acordo para facilitar a entrada de
7: brasileiros nos Estados Unidos. Importante frisar que ainda existe a necessidade do visto. O visto ele não foi descontinuado. Atualmente, cidadãos da Argentina, do Brasil, da Índia, da Colômbia, do Reino Unido, da Alemanha, do Panamá, de Singapura, da Coreia do Sul, da Suíça, de Taiwan, cidadãos mexicanos e também cidadãos e residentes canadenses que são associados ao programa Nexus podem utilizar o Global Entry. Se a gente for ver em linhas gerais, na prática, o Global Entry ele vai beneficiar brasileiros que acabam indo habitualmente para os Estados Unidos, principalmente aqueles que vão fazer negócios ou tem familiares e acabam indo de uma forma mais rotineira ao país. Na prática mesmo, eu acredito que o principal objetivo do Global Entry é para cidadãos brasileiros e também de outros países que são signatários desse acordo, a irem realizarem negócios presencialmente nos Estados Unidos. então quem tem costume de ir para os Estados Unidos, fazer negócio, que não tem tempo para passar, né, por aquelas longas filas da imigração e que também preenche os pré-requisitos necessários, é, eu acredito que o Global Entry vai ser muito interessante, tá? Para quem utiliza, vamos colocar aqui em regra, né, o visto B1, que seria um visto de negócios.
1: Então, serve apenas para quem viaja com frequência, Bruno, esse programa não beneficia, por exemplo, pessoas que vão de férias passear ou fazer compras
7: Eu acredito que para quem vá para os Estados Unidos de forma esporádica o Global Entry não é tão relevante. A gente tem que considerar que o objetivo aqui é que as pessoas né que vão, os brasileiros que vão para os Estados Unidos, não passem por longas filas de migração. Ou seja, geralmente para pessoas que vão de forma mais costumeira, de forma mais habitual para os Estados Unidos. E não é o caso de turistas que acabam indo uma ou duas vezes ao ano. Hoje, com adesão total ao programa o Global Entry, esse programa fica disponível a todo cidadão brasileiro que está interessado em simplificar a passagem pelo controle né, de passaporte nos Estados Unidos. tá Então, quem tem essa rotina de ir para os Estados Unidos, ter aí mais de uma, duas viagens por ano, talvez isso auxilie. Agora, quem vai esporadicamente, talvez não seja uma possibilidade tão relevante, né uma mudança tão relevante. E, importante frisar, isso não quer dizer que os vistos eles serão cancelados ou Ou que eles foram descontinuados também. Então, continua a necessidade da emissão do visto para você ir para os Estados Unidos. Como existe a taxa de 100 dólares a ser quitada e também um estudo prévio do perfil dessa pessoa, principalmente se ela ainda vai manter as relações com o Brasil, então acredito que para quem vai uma vez ou outra para os Estados Unidos não vai ter uma grande modificação. Se a gente for analisar em um aspecto mais político, que são em torno de 13 países signatários desse acordo internacional, incluindo, né, o Canadá, no programa Nexus e mais recentemente o Brasil, a gente pode entender que pela quantidade, né, baixa aí de países que possuem esse acordo, né, do o acordo do Global Entry, é uma questão que pode fortalecer os negócios entre o Brasil e os Estados Unidos.
1: Verdade. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, chegou a comentar o ingresso brasileiro no programa do Twitter e afirmou que a medida vai abrir aspas fortalecer as relações, fecha aspas, entre Brasil e Estados Unidos. com a entrada facilitada a brasileiros no país. A entrada
2: neste programa, Bruno, pode ajudar de alguma forma na obtenção de vistos em geral? Ou ao menos um passo em direção à facilitação do visto de acesso de brasileiros aos Estados Unidos? Eu acredito que o que mais é importante frisar
7: aqui é que os Estados Unidos não facilitaram a entrada de brasileiros no país e também não acabou a exigência do visto. O que é importante a gente passar aqui que ainda essa exigência continua, tá? Ao contrário de muitas pessoas acabam levando essa informação, que isso é uma possibilidade do visto acabar, ou de também o Global Entry é o programa que acaba com o visto para os Estados Unidos, essa não é a verdade, tá? Então, em linhas gerais, o procedimento continua o mesmo. Acredito que vai beneficiar pessoas que vão, novamente, né repito, pessoas que vão de forma mais costumeira aos Estados Unidos, principalmente pessoas que vão fazer negócio, e esse foi o principal intuito ao iniciar esse acordo, mais em linhas gerais, a não ser pessoas que realmente não querem pegar as grandes filas na imigração, mesmo que vão uma vez ao ano para os Estados Unidos, podem aderir a esse programa, tá desde que paguem uma taxa de 100 dólares. Agora, as pessoas que vão fazer negócio ou acabam indo mais vezes para os Estados Unidos, às vezes tem familiares, alguns parentes, talvez seja uma boa possibilidade. Fora isso, a exigência de visto ainda continua.
2: Agradecemos os esclarecimentos do advogado Bruno Corim de Oliveira Castro, especialista em mobilidade global e direito público.
1: Bom, e essa semana saíram várias reportagens na mídia brasileira sobre as dificuldades atuais na obtenção de vistos, tanto de negócios quanto para turismo por brasileiros.
2: É que os tempos de espera para uma entrevista de visto de visitante temporário estão cada vez maiores. No consulado de São Paulo, por exemplo, a espera chega a quase 300 dias corridos. São mais de nove meses, caros ouvintes.
1: Em Brasília, a espera atual é de 248 dias. mais de oito meses em Porto Alegre, sete meses e meio, enquanto que aqui No Rio de Janeiro, uma média de 183 dias, ou seja, cerca de seis meses para conseguir marcar a entrevista no consulado, o que, aliás, não garante a aprovação do documento. A
2: embaixada americana afirmou que o número de entrevistas por dia ainda não pôde retornar aos patamares pré-pandêmicos por causa dos protocolos de saúde e
1: segurança ainda em vigor. Apesar da dificuldade, houve aumento na emissão de vistos por conta do alto número de pedidos que dispararam e já se aproximam da média observada no período anterior à pandemia.
2: Sim, só em dezembro de 2021 foram emitidos cerca de 1400 vistos B1 e B2 por dia. O crescimento condiz com a reabertura das fronteiras do país em novembro do ano passado, após a remoção de restrições por conta da pandemia de COVID-19.
1: Agora, vamos tirar algumas dúvidas com o José Neimar, coordenador do curso de Relações Internacionais do IBEMEC do Rio de Janeiro.
2: Professor, como podemos analisar essas filas? Que chegam a registrar nove meses de espera em alguns consulados do Brasil. E
8: outra coisa, professor,
2: qual a relevância da demanda reprimida do turismo por conta da
8: pandemia? O interesse por parte de brasileiros em morar e trabalhar nos Estados Unidos é histórico. Né? Há década a gente observa esse movimento. É claro que com a pandemia esse foi um movimento que diminuiu muito porque você não... tanto do ponto de vista do turismo, como também da necessidade ou de um desejo de morar fora, diminui muito com a pandemia, e isso agora tem uma demanda reprimida que vai voltar. Estados Unidos e Brasil sempre foram parceiros nessa questão dos Estados Unidos receberem brasileiros para lá morar, ou mesmo visitar, e vice-versa também. O Brasil recebe muitos turistas norte-americanos. Agora, com o aumento da crise econômica no Brasil, é evidente que esse fluxo vai aumentar. E, no momento, a situação macroeconômica brasileira é muito grave. casa desemprego, inflação e a economia norte-americana é muito mais estável então eu diria que o aumento no pedido de vistos tem a ver com três aspectos na verdade, né porque tem o histórico de imigração e de migração entre Brasil e Estados Unidos sempre foi muito grande, a gente pode dizer que por todo o século 20 e início do século 21 você teve um fluxo grande de brasileiros indo morar estudar e viver nos Estados Unidos ou mesmo fazer turismo e também norte-americanos com relação ao Brasil, menos, mas você também tem um fluxo de norte-americanos que vem atrás trabalho principalmente para o Brasil o segundo motivo foi a pandemia que realmente segurou nesses últimos dois anos o turismo e esse desejo de viver estudar ou mesmo trabalhar nos Estados Unidos e também a crise econômica que persiste no Brasil, a crise econômica no Brasil ela vem desde a década de 80 então isso sempre alavancou a necessidade que muitos brasileiros têm de morar nos Estados Unidos trabalhar nos Estados Unidos e lá viver ou pelo menos por um período, então eu acho que são esses três movimentos que explicam o interesse por parte de brasileiros em para os Estados Unidos mas este aumento Conjuntural por vistos Tem muito a ver principalmente com pandemia E com essa crise econômica no Brasil Que persiste
1: Na sua visão Houve alguma facilitação na aquisição de vistos por brasileiros recentemente? O Global Entry, na sua análise, faz alguma diferença?
8: Nunca há uma facilitação na questão dos vistos. Isso ficou muito pior com 11 de setembro. né Quando ocorreu os atentados de 11 de setembro de 2001, aumentou muito a verificação dos estrangeiros que entram nos Estados Unidos. Há uma verdadeira paura por parte das administrações norte-americanas com turistas que, na verdade, são terroristas que entram em solo norte-americano para praticar o que eles chamam de terrorismo a partir de uma base interna. Isso é muito grave para os norte-americanos. Então, claro que os norte-americanos não consideram o cidadão brasileiro um potencial terrorista, mas no geral os vistos foram muito dificultados depois de 11 de setembro de 2001. Você tem um processo mais difícil de conseguir o visto não há nenhuma facilitação, não tenho essa informação, pelo contrário a informação que eu tenho é que os vistos continuam sendo, sendo documentos difíceis de conseguir para você poder entrar nos Estados Unidos mesmo por parte de brasileiros. É claro que o cidadão do Oriente Médio o cidadão da Ásia, o cidadão da Europa Central tem mais dificuldade que um brasileiro para tirar um visto para os Estados Unidos, mas o brasileiro também tem que acompanhar essa mudança, como eu disse que ocorreu desde 11 de setembro de 2001 que foi o aumento da necessidade de um controle maior com relação ao visto dado para turismo ou mesmo para negócios ou e principalmente para alguém que deseja morar nos Estados Unidos. Aí é mais grave ainda. Aí você tem que ter uma verificação muito mais ampla, muito mais profunda com relação àquele que está tá com a intenção de morar nos Estados Unidos. Visto é um documento que envolve muito essa questão da segurança interna do país. E os Estados Unidos tem uma preocupação muito grande com segurança interna. Niemeyer. Desde
2: o ano passado, também há registro do crescimento de pedido de vistos qualificados para estudo e trabalho. Podemos relacionar este movimento com a insatisfação com a economia brasileira?
8: Quando você busca você poder aprimorar sua formação em outro país, isso tem muito a ver, sim, com, com a economia brasileira. né Muitas vezes o jovem é, busca uma pós-graduação, ou mesmo fazer um mestrado no exterior, ou mesmo buscar uma nova oportunidade de trabalho, porque a situação econômica no Brasil não está... E como também temos uma possível mudança de cunho político no Brasil, mas mantendo uma disputa entre dois grupos, do ponto de vista ideológico, isso também, eu acho que, muitas vezes, desanima o jovem, desanima o empresário, faz com que outros busquem oportunidades de trabalho e de aprimoramento do currículo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é sempre muito visado, nesse momento, como um lugar para você se aprimorar, porque tem a facilidade da língua, a língua inglesa, muitos brasileiros têm acesso à língua inglesa, pelo menos parte da sociedade brasileira. Tem alguns lugares dos Estados Unidos onde o português, junto com o espanhol, é uma língua muito praticada, então, também, as pessoas buscam com alguns estados norte-americanos onde eles podem ser utilizado do espanhol do português. Existe uma colônia de brasileiros muito grande nos Estados Unidos, então muitas vezes um familiar vai e depois aguarda outros familiares ou parentes que possam também viver com, com essa família que já está nos Estados Unidos. O interesse pelos Estados Unidos por parte de brasileiros, como eu falei já na, nas primeiras questões, é, é histórico. Mas é claro que a crise econômica, a insatisfação e também essa questão da manutenção, da insegurança com relação ao futuro político, no Brasil, isso faz com que jovens e mesmo pais de família aqueles que são responsáveis por famílias emigrem para os Estados Unidos para buscar o aprimoramento intelectual ou acadêmico e também novas oportunidades de emprego é, a gente só precisa analisar se isso é um movimento só ligado à classe média a classe assim, que tem menos acesso a bens econômicos no Brasil ou se é um movimento também ligado é, por exemplo, a uma classe média alta uma classe alta e aí geralmente é a busca por uma nova oportunidade oportunidade de emprego, mas aí o um emprego sofisticado em empresas norte-americanas e em multinacionais, são pessoas que já têm uma posição aqui, querem apenas ganhar mais currículo vivendo e trabalhando nos Estados Unidos ou buscando fazer um mestrado, geralmente nas principais universidades norte-americanas. Então essa terceira questão, acho que ela envolve tanto aquele uma insatisfação tanto por parte do jovem ou daquele que é responsável pela família de uma origem mais humilde, mas também do jovem ou daquele responsável pela família que já tem um currículo que já é de uma classe média alta, mesmo uma classe alta. Eu acho que aí envolve também outros grupos sociais que veem nos Estados Unidos um lugar de oportunidade. E sempre foi assim, os Estados Unidos sempre foram vistos como lugar de oportunidade por parte dos brasileiros.
1: Certo, professor. Conversamos hoje com José Niemeyer, coordenador do curso de Relações Internacionais do IBEMEC Rio.
2: E antes falou conosco Bruno Corim de Oliveira Castro, advogado especialista em mobilidade global, direito público e consultor na ZEF
1: Consultoria. A entrevista foi produzida pela repórter Luísa Ramos. O nosso Destrinchando a Charada Internacional fica por aqui, caros ouvintes.
0: Os vídeos mais esperados estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Para encontrá-lo é fácil. É só buscar Sputnik Brasil no YouTube. Aproveitar as imagens e ainda se informar. Não se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.sputniknews.com Mistura do Brasil com Moscou A mistura agora é com a Rússia. E a coreografia já está pronta. Com os gingados russos e brasileiros, as relações estão em sintonia entre estes dois gigantes.
2: A Rádio Sputnik vai apresentar para vocês, ouvintes, a coleção de objetos soviéticos e russos mais bacana de todo o Brasil.
1: E o colecionador... é o Lucas Rúbio que estuda letras com habilitação em russo na Universidade Federal do Rio de Janeiro e trabalha como monitor de língua russa no Instituto Sayus.
2: Rubio, é um prazer te receber mais uma vez para um bate-papo agora sobre a sua coleção. Para começarmos, diga aí, quantos itens você tem e o que coleciona? E outra dúvida, Rubio, você só reúne coisas soviéticas e russas? A minha coleção também abarca itens
9: de outros países, não só a União Soviética e a Rússia. Embora a União Soviética e a Rússia seja o tema central, inclusive a razão de existência da minha coleção. No geral, eu tenho mais de 400 itens. Metade desse número é aproximadamente voltado somente para a Rússia e para a União Soviética. Então, volta de 200 itens... dos mais diversos envolvidos na história desse país. E são itens de vários tipos. Os principais os que eu inclusive mais gosto de colecionar são pins né, insígnias, broches com decorações, medalhas mas eu também tenho outros itens como objetos livros, pôsteres notas, selos moedas, né tudo que seja envolvido com simbologia com história e produção dos mais diversos tipos da antiga União Soviética.
1: Interessante, Rúbio, Quando você começou a colecionar objetos soviéticos e russos e o que te impulsionou a colecioná-los? Eu
9: comecei a colecionar objetos da União Soviética há muito tempo, quando eu estava na saída do ensino fundamental para o ensino médio. Eu deveria ter por volta de uns 14 ou 15 anos de idade. Aqui eu comecei a me interessar e o que me impulsionou a isso, porque na época eu era muito fascinado com a história da Rússia Já estava começando a me interessar pelo idioma também E isso acabou abarcando a própria história do país E vendo fotografias, vídeos, filmes Eu percebia que todo mundo na União Soviética Aparentemente tinha fixado na roupa Alguma medalha, alguma insígnia Algum símbolo de que pertencia alguma coisa. E aquilo me deixava muito intrigado, muito curioso. E a minha intenção, na minha vontade na época era conseguir alguma daquelas peças ali, que eu achava bonita, eu achava interessante essa ideia de um símbolo que mostrasse de onde você vinha, ou mostrasse algum mérito seu, né? Então por essa razão eu fiquei muito interessado, com muita vontade de ter esses itens, de, de colecionar esses itens aí.
2: Rúbio, sabemos que todos os itens são especiais, mas existe algum que você tem um carinho maior? Olha, essa pergunta é extremamente difícil, porque,
9: como você mesmo disse, todos os itens são especiais. Então é tão difícil escolher só um. Mas eu acho que eu tenho um carinho muito grande por uma medalha, que é muito comum, na verdade. Ela é muito simples de ser encontrada para qualquer pessoa que gosta de colecionar. Ela não é tão difícil assim de ser... encontrada, que é uma medalha que se chama Pela Vitória sobre a Alemanha na Grande Guerra Patriótica ela é uma medalha com uma tiragem muito grande né? mais de um milhão e meio se eu não me engano, de medalhas foram emitidas só que essa medalha ela foi entregue para todo mundo do Exército Vermelho no fim da Segunda Guerra Mundial em 1945 e para mim o O carinho por essa condecoração reside justamente no respeito muito grande, na admiração e na gratidão que eu tenho a todos do Exército Vermelho, a todo o povo soviético, todo o povo russo que se esforçou muito para vencer o fascismo. foi uma guerra de dimensões terríveis para o povo russo né? muito diferente do que foi para outros países, infelizmente o Brasil ficou um pouco distante dessa da percepção do real significado dessa guerra e é muita das vezes é difícil falar no Brasil sobre a Segunda Guerra Mundial na Rússia, mas justamente pelo grande respeito que eu tenho, pelo grande feito do povo soviético de vencer a Alemanha de Hitler, que eu acho que eu tenho um carinho muito grande por essa medalha que é uma medalha de um soldado comum mas que representa um, uma Causa muito nobre Muito grande pela qual Muitas vidas foram sacrificadas Mas no fim foi derrotado O fascismo e o plano De opressão que isso representava Eu sei que você falou para falar Só uma, mas eu vou acabar falando Outra, eu também sou muito Apegado e tenho um carinho muito grande A uma condecoração que Ela é brasileira, mas está ligada à história da Rússia por mais incrível que pareça É uma ordem do mérito Aeronáutico, eu tenho ela aqui Ela é uma condecoração entregue pelo governo brasileiro, mas eu ela foi entregue para várias pessoas, é claro. Mas eu tenho um carinho muito grande por essa condecoração, porque em 1961, logo depois de ir ao Cosmos, o cosmonauta Yuri Gagarin esteve em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, e pouca gente sabe disso. Quando ele esteve aqui, na época, o presidente brasileiro, Jânio Quadros, entregou uma condecoração para ele, e foi justamente uma ordem do mérito aeronáutico, no grau comendador. E eu tenho uma exata condecoração igual, idêntica à que o Yuri Gagarin ganhou. Aqui na minha coleção, então eu posso mostrar para todos e contar a história de que pouco ensino, infelizmente, né, de que o Yuri Gagarin esteve no Brasil, foi condecorado pelo governo brasileiro e eu tenho uma irmã dessa condecoração guardada aqui comigo que conta essa a maior aventura de todas do ser humano, né, a ida ao cosmos que está ligada sim ao Brasil. não
1: E como você fez para conseguir tantos itens? Quem te ajuda a consegui-los?
9: Olha, essa é uma pergunta com uma resposta um pouco sensível. Porque conseguir esses itens envolve uma questão quase que filosófica por trás, sabia? Porque na Rússia existe uma lei que não permite que você saia do país com esse tipo de condecoração. Então não é algo que eles gostam de que saia de lá. E estão certíssimos, porque é patrimônio histórico deles, conta a história daquela civilização, né? Mas, infelizmente, em alguns países do leste europeu, a história da União Soviética está sendo reescrita de uma maneira um pouco sombria, por assim dizer. Muito baseada, inclusive, em russofobia, em culpar os russos de problemas... simplesmente inexistentes, né, o atribuir aos russos questões que não lhes dizem respeito. E a história, uh, do que outrora foi um país unido, a União Soviética, então os ucranianos, os estonianos, os lituanos, estavam juntos dos russos, né, em uma só causa? Essa história está sendo abandonada. E parte do abandono dessa história envolve em se jogar fora esse tipo de coisa, essas condecorações de guerra, essas condecorações do mundo do trabalho, esses pôsteres esses cartões postais, todos esses itens que remetem ao passado numa tentativa nada prática, nada dialética de se esquecer o passado ao invés de se interpretá-lo e então é possível conseguir muitos desses itens em mercados online do leste europeu, e é assim que eu consigo inclusive, pela internet eu tenho alguns conhecidos, principalmente na Ucrânia, que Recolhem esses itens e me repassam Muitas das vezes com vendedores A gente acaba criando um vínculo Além de vendedor e a gente acaba se tornando amigo E muitos dos itens eu acabei ganhando de presente viu Então alguns sim eu compro Mas outros, inclusive às vezes Muito mais especiais do que os que eu comprei São presentes tanto dos vendedores quanto de pessoas mesmo do Brasil, que às vezes vão antes da pandemia, né? Viajavam a esses lugares, ou encontravam esses
2: itens, compravam, lembravam de mim e me presenteavam. Rúbio, Esse abandono forçado de toda uma história estaria ligado à razão e ao propósito da sua coleção?
9: Olha, a razão e o propósito de colecionar, né, do meu ponto de vista, esses itens da União Soviética têm muito mais a ver com uma sensação de obrigação que eu tenho do que algo egocêntrico do ponto de vista de obter objetos valiosos e mostrar ao mundo que eu possuo dessa maneira. né Porque o que acontece? Esses objetos são... pequenos, mas eles abrem portais gigantescos para a gente conhecer outro mundo, conhecer outra época, conhecer outro tipo de organização social. O que acontecia é que na União Soviética as pessoas, elas sempre estavam envolvidas em atividades... individuais mas principalmente coletivas, e elas eram reconhecidas por isso. Então o Estado Soviético tinha um complexo sistema de condecorações que abarcava tanto a vida militar, quanto a vida civil, científica, infantil, a juvenil, também da terceira idade, existia um sistema de condecorações que premiava pessoas que eram excelentes em todas as áreas do trabalho, em todas as áreas do estudo, em todas as áreas da sociedade, para qualquer idade. E isso é uma coisa muito interessante de se observar. Como que a União Soviética pensava dessa maneira? Por quê? E qual era o símbolo disso? O símbolo eram justamente as condecorações, eram os broches né que eram entregues às pessoas. Então, se você pertencia a um coletivo de trabalho, você tinha um distintivo para usar na roupa as pessoas iriam olhar para você e reconhecer que você fazia parte, por exemplo, de uma fábrica de tratores e elas iam respeitá-lo por isso. Se você era um estudante muito aplicado, você também teria uma insígnia que mostrasse isso e as pessoas também o respeitariam e achariam que interessante, olha que legal, aquela pessoa ali. ali, é uma pessoa que ganhou um reconhecimento do Estado por conta dos seus esforços, por conta dos seus méritos. E quando a gente está falando dessas insígnias, dessas medalhas, de todos esses objetos que eu me esforço muito para colecionar, não tô falando de um objeto em si, eu estou falando de um significado muito maior e de uma história intrinsecamente pessoal e coletiva que está ligada nele. A medalha que eu tenho aqui pertenceu a um ser humano de verdade, que viveu muitas décadas atrás, ou sequer era nascido. Essa pessoa tem uma história de vida muito provavelmente trágica, porque passou uh, certamente a infância pela guerra, pela Segunda Guerra Mundial, então venceu muitas dificuldades, mas ajudou na construção do seu país, ajudou na superação dos problemas, se tornou uma pessoa exemplar, ganhou uma condecoração do próprio governo que reconhecia isso. e agora essa condecoração veio parar do outro lado do mundo, no Brasil não é justo que isso fique dentro de um baú uh, escondido, isso tem que ser contado para o mundo, isso tem que ser honrado, essa história tem que ser levada adiante, isso tem que ser reconhecido e aquele sistema, inclusive que permitiu que essa condecoração chegasse a essa pessoa, tem que ser entendido também então é por isso que eu tenho, inclusive um projeto que se chama justamente Baú do Rúbio no Instagram você acha mesmo procurando por Baú do Rúbio com underline no espaço, né então baú, underline do, underline Rubio e lá eu posto cada um dos itens da minha coleção e conto uma história de cada um deles, né então se eu tenho uma medalha que tem um documento, eu tenho o nome da pessoa, eu tenho a data, eu tenho o local, eu consigo traçar rastrear a história, a razão daquela pessoa ter conseguido aquela condecoração e eu conto isso pro mundo e eu torno o nome daquela pessoa de alguma maneira imortal, que eu coloquei ali numa página né, na internet que muito futuramente outra pessoas poderão achar e poderão descobrir a história de vários Andrés, de vários Eviguinis, Dmitris, Svetilanas, Marias, tantas outras pessoas assim, da Rússia e da antiga União Soviética.
2: E é lá no Baú do Rúbio, no Instagram, que vocês, ouvintes, podem conferir todos os itens desta incrível coleção. Lucas Rubio, desejamos que a sua coleção só cresça E que mais e mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer esse pedaço da história Tão bem contada por você
1: Caros ouvintes, o bate-papo de hoje foi com Lucas Rubio Estudante de Letras com habilitação em russo na UFRJ E monitor da língua russa no Instituto Soyuz
2: O programa desta sexta-feira, 18 de fevereiro, está chegando ao fim, caros ouvintes. E eu gostaria de agradecer a todo mundo pelo apoio e parceria durante a minha caminhada na locução e produção da Rádio Sputnik. Olha só, vocês não vão mais ouvir a minha voz, mas um pedaço de mim vai permanecer com vocês, pois eu vou continuar produzindo o quadro deu Russo.
1: Muito obrigada pelas dicas e por ter me recebido maravilhosamente bem, Pablo. Agora, me diga uma coisa, para onde você tá indo?
2: Eu não vou para muito longe, não, Fran. Eu só vou voltar para a redação da Sputnik Brasil, em Moscou. Visto que a equipe do Rio de Janeiro vai tomar conta da rádio agora. Mas olha, Fran, vou ficar morrendo de saudade de tudo isso aqui. Porque essa experiência foi bacana demais.
1: E quem vai assumir o comando da locução comigo é a Luísa Ramos, a partir de segunda-feira. Vocês a conhecem bem. 20, E a Luísa já está animadíssima para apresentar o programa.
2: Fran, você e Luísa vão arrasar na apresentação da Rádio Sputnik. Um beijo forte em vocês e em todos os nossos ouvintes. Muito obrigado, galera! O programa da Rádio Sputnik teve apresentação, produção e edição de texto de Francine Augusto e de mim, Pablo Rodrigues. E produção de conteúdos e edição de texto de Tito da Silva e Luísa Ramos.
1: A edição e a montagem do programa são de Wellington Vieira e David Costa. A produção geral no Rio de Janeiro é de Everton Maia e Angélica Fontella E o editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é Renan Lúcio e em Moscou Constantin Kuznetsov.
0: Você acabou de ouvir mais um programa da Rádio Sputnik. Música